0: Los problemas que tienes en tu vida no serán para siempre. Los problemas son temporales, pero la recompensa es permanente. Los propósitos de Dios son eternos. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que el propósito de Dios es más grande que tus dificultades. Dios tiene un plan detrás de tu dolor. Él lo usará y debes enfocarte en que el dolor es temporal y que Él producirá en ti un beneficio eterno. Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada ¿Cómo lidiar con la dificultad?
1: No tienes por qué atravesar todas las puertas abiertas que ves. No tienes por qué tomar ventaja de todas las oportunidades que lleguen a tu vida. No tienes que aceptar todas las ofertas de trabajo. No tienes por qué hacerte pareja de todos los que te piden salir a una cita. Te tienes que preguntar. Si esto es lo que Dios quiere, y no solo porque las circunstancias parecen estar bien. A ellos les pareció que estaba bien salir a navegar ese día, pero Dios ya había dicho que no. Así que se dirigieron directo a la tormenta. Creyeron haber obtenido lo que querían. Mucha gente piensa así, y absurdamente se dirigen hacia un tifón. El tipo de dificultad más complicada es cuando eres una víctima inocente y no es tu culpa. Es un problema que tú no ocasionaste, pero aún así lo tienes que enfrentar. En la situación de Pablo, él ya les había advertido. Dios me dijo que no zarpáramos o que el barco naufragaría. Y a pesar de eso lo hicieron. Pablo era prisionero y tenía que salir con ellos. Él experimentó el naufragio por causa de otras personas. No todos los accidentes en tu barco son tu culpa. Algunos de ellos suceden porque estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y esas son situaciones difíciles de llevar. Y te toca experimentar el naufragio solo porque estabas ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando enfrentas dificultades? Número dos. Determino el resultado. Pregúntate, ¿qué es lo que Dios quiere que aprenda de esta dificultad? En 2 Corintios 4.17 dice, Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. En tu mente dibuja una línea imaginaria entre sufrimientos y la frase que ahora padecemos, y después imagina otra entre gloria y eterna. Aquí Pablo nos está diciendo que los problemas que tienes en tu vida no serán para siempre. Los problemas son temporales, pero la recompensa es permanente. El propósito es eterno. Cuando atravesamos dificultades, lo primero que tratamos de hacer es culpar a alguien más. ¿De quién es la culpa de esto que me está sucediendo? No importa de dónde viene el problema. Dios tiene un propósito para tu vida. Y que, como resultado, Él quiere que crezcas. Aun cuando no tomas las mejores decisiones, Dios lo puede usar. Aun cuando alguien más eh, te lastima intencionalmente, Él lo puede usar. También cuando el diablo planea cosas malas para tu vida. Dios puede sacar lo bueno de eso. El propósito de Dios es más grande que tu dificultad y tu dolor. Dios tiene un plan detrás de tu dolor y tus problemas. Él lo usará. Solo tienes que pensar que es un dolor temporal y enfocarte en el beneficio a largo plazo. Enfócate en los resultados que habrá en tu vida. Romanos 5, 3 y 4 dice, No regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado. Y el carácter aprobado produce esperanza. Nos ayuda a confiar en Dios más y más cada vez. Dios quiere que aprendas algo. Ese es todo el propósito de los problemas y las dificultades a las que te enfrentas. Cada tormenta es una escuela. Los maestros son pruebas. Dios quiere enseñarte a través de tus problemas. Cada experiencia es educativa. Cada dificultad sirve para tu desarrollo. Dios te dice, deseo que aprendas algo de esta dificultad. Ese es el propósito. La mayoría de nosotros aprendemos muy lentamente. Muchos de nosotros tenemos que aprender lo mismo más de una vez. Si no aprendemos algo la primera vez, Dios lo volverá a traer a tu vida. ¿A Dios le interesa más tu carácter que tu comodidad? ¿Está más interesado en cambiarte para que seas más como Cristo que en hacer las cosas más fáciles para ti? Nunca te gradúas de la escuela de la vida. Dios permite tus dificultades. Algunos de ustedes están enfrentando dificultades en este momento. Puede ser una enfermedad y no te sientes bien o te enfrentas a un temor o una culpa, o atraviesas por un problema financiero, o un mal tiempo en una relación personal, algunos de ustedes hoy se enfrentan a un tipo de naufragio. ¿Será que Dios tiene algo que decirte mientras atraviesas esta dificultad? Absolutamente. Dios te ha puesto aquí hoy para poderte decir esto. No te des por vencido. ¡Crece! Eso es lo que Dios quiere hacer a través de esa dificultad. No quiere que te des por vencido. Quiere que crezcas y que madures, que te desarrolles, que seas más y más como esa persona que Él quiere que seas. ¿Cómo utilizas tus dificultades y problemas para crecer? Al hacer estas siguientes cosas, determinas la razón, determinas el resultado y número tres, determinas la respuesta. Determino mi respuesta. ¿Cómo debo de manejar esto? ¿Cómo debo de responder? ¿Cómo debo de reaccionar? En la vida vas a ser lastimado muchas veces y no es justo. Tendrás problemas, dificultades y dolores que te darán amargura o te harán mejor. Tú decidirás si creces o te rindes o te conviertes en lo que Dios quiere que seas, o permites que tu corazón se haga duro y se marchite. Es tu decisión. Cuando atravieses esas situaciones en la vida, esos tiempos difíciles, lo que te pase a ti no es tan importante como lo que pase en ti. Las circunstancias que llegan a tu vida no son tan importantes como lo que sucede dentro de ti durante las pruebas. Eso es lo que te llevas a la eternidad. No las circunstancias, esas son temporales, pero lo que te llevas a lo largo es tu carácter. Lo que las circunstancias han hecho en ti, amargado o mejorado. ¿Cómo debo reaccionar ante situaciones difíciles? En Hechos capítulo 27 encontramos las tres cosas que no debes hacer. Y esas cosas son las que típicamente hacemos cuando atravesamos una dificultad. Número uno. Las dificultades causan alejamiento. Hechos 27.15 dice, Se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. El barco llevaba prisioneros a Roma. Estaba en medio del mar Mediterráneo. No habían visto la luz en 14 días. Todo era completamente oscuridad. No tenían dirección. No sabían dónde estaban las estrellas. No tenían idea de dónde se encontraban. Se dejaron llevar. Se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Eso es lo que los problemas tienden a hacer en tu vida si no les pones atención. Algunas personas se dejan llevar a través de la vida por sus problemas. No tienen metas, objetivos, propósitos, ambiciones o sueños en la vida. Solo se dejan llevar. La vida es dura, así que ¿para qué me esfuerzo? ¿De qué sirve que lo intente? Solo haré lo menos posible y ya no le decimos alejarse. Le podemos decir, dejarnos llevar por la corriente. El problema con dejarte llevar con la corriente es que siempre vas de bajada. Nunca vas de subida. Así que te dedicas a dejarte llevar por la corriente yendo a la dirección contraria. La vida no es una corriente en la cual solamente flotas. La vida es difícil. No pierdas tu ambición, tus metas, sus sueños, solo porque la vida es dura. La segunda cosa que las dificultades causan es el descartar. El verso 18 dice, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Estaban en medio del mar Mediterráneo y han pasado 14 días sin ver luz del sol. Han estado lidiando con las olas y el viento. Entonces, comenzaron a tirar cosas fuera del barco para minimizar el peso. Pero tiran todo el cargamento y después las herramientas. Después dice que aventaron la comida y ya estaban listos para empezar a tirar a los prisioneros al agua. Comenzaron a deshacerse de cosas importantes que necesitaban porque la tormenta era muy fuerte. Esa es una reacción muy, pero muy típica del ser humano. Cuando reacciona a la dificultad, cuando atraviesa una tormenta, un problema, una prueba. Cuando la situación comienza a ponerse caliente y las presiones vienen y el nivel del estrés es insoportable. Entonces, tiendes a empezar a abandonar cosas.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. Cuando experimentamos tiempos difíciles, nos preguntamos... ¿Por qué me sucede esto a mí? No lo entiendo. Muchas veces en la vida, vamos a experimentar adversidad, seamos seguidores de Cristo o no. Y si no comprendemos lo que Dios quiere hacer a través de estos tiempos, nos vamos a frustrar, deprimir, o lo peor de todo, no vamos a cooperar con lo que Dios está haciendo o quiere hacer en nuestras vidas por medio de estas circunstancias. Por esto... El pastor Rick ha preparado esta nueva serie de enseñanzas titulada El Sueño de Dios para tu Vida en la que nos enseña seis fases de la fe por las que todo creyente pasa una y otra vez con el fin de que nuestra fe sea edificada. Si logramos entender estas fases, podremos identificar la fase donde nos encontramos en los procesos de Dios y crecer en lugar de desmoralizarnos. Por esto, nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente a Esperanza Diaria, con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas enseñanzas. La manera en que Dios edifica tu fe, el sueño de Dios para tu vida. Cómo tomar decisiones sabias, retrasos diseñados, cómo lidiar con la dificultad y de un lugar sin salida a la liberación. Llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte a su devocional diario y enlazarte con sus redes sociales. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, puedes escribirle a esperanza@pastorrick.com. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Algunas personas
1: se dejan llevar a través de la vida por sus problemas. No tienen metas, objetivos, propósitos, ambiciones o sueños en la vida. Solo se dejan llevar. La vida es dura, así que ¿para qué me esfuerzo? ¿De qué sirve que lo intente? Solo haré lo menos posible y ya no le decimos alejarse. Le podemos decir, dejarnos llevar por la corriente. El problema con dejarte llevar con la corriente es que siempre vas de bajada. Nunca vas de subida. Así que te dedicas a dejarte llevar por la corriente yendo a la dirección contraria. La vida no es una corriente en la cual solamente flotas. La vida es difícil. No pierdas tu ambición, tus metas, tus sueños, solo porque la vida es dura. La segunda cosa que las dificultades causan es el descartar. El verso 18 dice, La tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Estaban en medio del mar Mediterráneo y han pasado 14 días sin ver luz del sol. Han estado lidiando con las olas y el viento. Entonces, comenzaron a tirar cosas fuera del barco para minimizar el peso. Pero tiran todo el cargamento y después las herramientas. Después dice que aventaron la comida y ya estaban listos para empezar a tirar a los prisioneros al agua. Comenzaron a deshacerse de cosas importantes que necesitaban porque la tormenta era muy fuerte. Esa es una reacción muy pero muy típica del ser humano. Cuando reacciona a la dificultad, cuando atraviesa una tormenta, un problema, una prueba, cuando la situación comienza a ponerse caliente y las presiones vienen y el nivel del estrés es insoportable, entonces tiendes a empezar a abandonar cosas, tus valores, relaciones personales que no dejarías si las circunstancias estuvieran bien. Escuchas que dicen, voy a tirar la toalla, me doy por vencido. Me doy por vencido en mi matrimonio, me alejo de esa relación, me voy, me desconecto, me doy por vencido en mi sueño de la universidad, de casarme, de hacer funcionar este matrimonio, y comenzamos a tirar cosas que no deberíamos de estar tirando. Valores, herencias, relaciones personales, comenzamos a ponerlas por un lado. Es típico porque actuamos de una manera impulsiva. Dios nos dice que nos quedemos en el barco. Pablo les dice a los soldados en el versículo 31, todos ustedes morirán a menos de que los marineros se queden a bordo. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cortaron las cuerdas de los botes salvavidas para lograr que todos se quedaran en el barco. ¿Has hecho esto en tu matrimonio? ¿Has cortado los botes salvavidas para que ya no haya otra salida? ¿Has dicho, el divorcio no es una opción para nosotros? ¿Haremos que esto funcione? ¿Has cerrado la salida de escape con llave y te has deshecho de esa llave? El divorcio no es una opción. Si no lo has hecho, siempre estarás tentado a renunciar e irte. Si no tiras la llave, nunca desarrollarás el carácter que Dios quiere que tengas Siempre será más difícil escapar que de desarrollar carácter Dios puede cambiar situaciones, personalidades Él puede cambiarte a ti, pero no lo harás si sigues escapando por la puerta trasera Él te dice, quédate en el barco, no tires las cosas importantes que sabes que valen Y que están bien no abandones las cosas que sabes que necesitas en tu vida. He aprendido por experiencias personales que nunca es la voluntad de Dios que corramos de los problemas. Si lo haces, los enfrentarás más adelante. Dios quiere que aprendas, que crezcas. Quédate durante el problema. Número 3 Las dificultades nos hacen desesperar. En el versículo 20 dice... Habíamos perdido ya toda esperanza de salvarnos. 14 días en oscuridad total, sin saber a dónde iban, estaban siendo golpeados por las olas y el viento. Se deshicieron de su cargamento, su equipo de herramienta, su comida y finalmente su esperanza. Eso es lo último en perderse, la esperanza. Pero olvidaron una cosa. Aún en la tormenta, Dios tiene el control. Él no se ha ido. No te ha abandonado. Quizá no lo sientas. Si tú te sientes lejos de Dios, entonces, ¿quién crees que se alejó? No te ha abandonado. Él te ayudará a atravesar la tormenta. Dios solo te está probando para ver si confías en Él. A continuación, quiero compartirles el testimonio de Pat. Ella nos escribe y dice, Yo y yo. Nos enamoramos desde la preparatoria y nos casamos en 1968. Ahí comenzó nuestra jornada de vida juntos. Esta jornada nos llevaría a través de muchas cimas de montañas, como el nacimiento de nuestros tres hijos y dos nietos, y también muchos valles de dificultades. A pesar de que los dos crecimos en la iglesia, no fue hasta 1978, en un seminario cristiano para mujeres, que acepté por primera vez el regalo de la salvación. Jesús se convirtió en mi salvador, en mi amigo personal. Ya no tenía que esforzarme para merecerme el cielo. En ese momento fueron muy buenas noticias para mí. Acababa de ser diagnosticada con una enfermedad incurable en los pulmones y tenía mucho miedo de morir. Justo en ese tiempo, estaba separada de mi esposo y a punto del divorcio. Nuestro matrimonio fue restaurado y Joe aceptó a nuestro señor poco tiempo después. Sería muy bueno si te dijera que nuestros problemas se acabaron en ese momento, pero continuaron por 14 años más, con numerosas hospitalizaciones que incluyeron dos cirugías para remover parte de mis dos pulmones. En el año 1981, me dijeron que tendría que utilizar una máquina para respirar y realizar tratamientos cuatro veces al día por el resto de mi vida. En ese momento quería darme por vencida. Estaba completamente desconsolada. No tenía ni el tiempo ni la energía de hacer los tratamientos. Tenía tres hijos pequeños. El más chico solo tenía menos de un año. Sentí que Dios me había abandonado. Pero de pronto me di cuenta que, sintiendo lástima por mí misma y queriéndome dar por vencida, solo me hacía sentir peor. Y a pesar de que no podía contar lo que me estaba sucediendo, sí tenía el control de cómo habría de responder a ello. Comencé a usar el tiempo de mis tratamientos para leer la Biblia y hablar con Dios. Fue increíble. Y al continuar con estos tiempos con Dios día a día, Vi cómo cambió mi desolación por esperanza. En lugar de odiar los tratamientos, comencé a esperarlos para así conectarme con Dios. Y fue durante ese tiempo con Dios que me dio sus promesas para que me sustuviera con ellas. Isaías 54.10 dice, Porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti. Y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Es complicado vivir con una enfermedad crónica. He aprendido a depender de mi Señor para encontrar el gozo y mis fuerzas. Él me da la energía diariamente para lograr hacer todo aquello para lo que Él me ha llamado. Mi salud ha mejorado en los últimos años. No he sido hospitalizada en casi cuatro años y puedo estar con solo uno o dos tratamientos al día. Por otro lado, Joe ha sido alguien muy saludable y activo. Juega tenis y baloncesto. Es un gran trabajador. Siempre ha tenido un buen salario y un buen trabajo seguro. Y siempre luce fuerte y autosuficiente. Y sin saber, Dios utilizó mis años difíciles, fortaleciendo mi amor y mi fe en Él, para prepararme y para hacer el apoyo a mi esposo en el momento que su mundo se colapsaba y nos enfrentamos a dificultades financieras muy fuertes. Ahora quiero compartirles el testimonio de Joe. Él nos escribe, Me hice cristiano ya hace varios años. Pat y su madre fueron un instrumento para mi conversión. Fue durante el tiempo de adversidades más recientes que le prometí a Dios que compartiría mi testimonio si Él me llamaba a hacerlo. Pad y yo hemos atravesado muchas dificultades personales, incluyendo nuestros problemas financieros recientes. Dios realmente sabe por dónde dar
0: justo en el blanco de nuestra economía. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Hola, le escribo para decirle que el devocional del día de hoy titulado No
1: puedes imaginar tu futuro? Confía en Dios. Ha sido para mí uno de mis preferidos. En todos estos años escribo en un blog de notas lo que considero más sobresaliente. El Señor me ha hablado y su mensaje sanador me ha dado fuerzas para continuar. Y doy gracias tanto a usted como a su equipo por hacer la obra de Dios. Un saludo
0: con mucho cariño desde Cuba a Dianés. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorrickespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales.